0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Как всегда, с вами в эти дни, в четверг, в это время, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансо-юридического университета, доктор экономических наук, профессор. Это я специально так подробно рассказываю, потому что сегодня у нас разговор пойдет об очень важном вопросе, о вопросе платности и бесплатности образования. Эта проблема затрагивает каждого из нас непосредственно, либо потому что мы молоды и хотим учиться или уже учимся, либо потому что у нас есть дети, которые могут и должны учиться, либо потому что мы как граждане страны понимаем, в зависимости от того, каким будет образование, такой будет и экономика. Это значит и деньги в нашем кармане, и возможность их по-человечески потратить. И что, на мой взгляд, еще более важно, ведь деньги – это только часть нашей жизни. Другая часть – это возможность интересно работать, жить в атмосфере, где тебя уважают и где-то уважаешь других и понимать, что страна твоя что-то из себя представляет, что ты можешь ей гордиться и радоваться, что ты живешь в России, а не в каком-то другом государстве, о котором говорят с ненавистью, как это происходит сегодня, иногда с очень большими государствами. Вот все это – это система образования. И сегодня мы говорим о том, каким оно должно быть. И поскольку программа «Личные деньги», то затрагиваем прежде всего экономический вопрос. Вопрос о том, должно ли это образование быть платным или бесплатным для под давляющего большинства граждан нашей страны. В нашей эфир мы пригласили удивительно значимого, важного человека, Олега Николаевича Смолина. Мы с ним дружны уже четверть века. Наверное, так не бывает, но так есть. Олег Николаевич Смолин – академик Российской академии образования, профессор, доктор философских наук и первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы. Причем, подчеркну, Олег Николаевич является одним руководителем этого комитета. Это на протяжении уже тоже четверти века, практически все время, когда есть новый российский парламентаризм. И всякий раз борется за общедоступное образование в каждой думе, достигая при этом определенных результатов, но, к сожалению, далеко не тех, которых хотелось бы, ибо большинство в этой думе принадлежит не таким, как Смолин. Во всяком случае, такого мнения Александра Бузгалина, ведущего этот эфир. Я сейчас уточню, Олег Николаевич уже нас слышит или нет. Олег Николаевич, добрый день, вы слышите нас?
1: Добрый день, я вас слышу и хочу дать первый короткий комментарий по, Олег комит... <связать> по поводу работы в комитете. Он звучит так, не боги горшки обжигают, а их
0: Их Экзамы. Вот это блестящий комментарий. Спасибо за то, что вы подключились. Но я хочу сказать, что сегодня мы будем рады принимать ваши звонки, но со второй части нашего эфира. А сейчас мы начинаем голосование. И если вы считаете, что образование должно быть общедоступным и бесплатным для граждан нашей страны, э, финансироваться прежде всего из государственного бюджета, то, пожалуйста, звоните по телефону 637-6519. 19 на конце, код Москвы 495. Итак, если образование преимущественно должно быть бесплатным, 637-6519, код Москвы 495. Если вы считаете, что каждый человек, каждая семья должна сама оплачивать образование, 637-6520, код Москвы 495, бесплатно 637-6519, Платно 637-6520. Начинаем наше голосование. И, Олег Николаевич, первый вопрос к вам. Вот вы как бы ответили на вопрос, образование в нашей стране должно быть преимущественно платным или бесплатным, и почему?
1: Александр Ильич, я напомню вам историю примерно 14-летней давности, когда во моем думском кабинете 4 профессора. Профессор Бузгалин, профессор Смолин, профессор Глазев и профессор Мельников – сочинили 17 вопросов, ключевых вопросов, которые можно было бы идти на общероссийский референдум. Один из этих 17 вопросов был как раз вопрос об общедоступном и бесплатном или по-другому бюджетном образовании.
0: Ну вот референдум я мы про... провести не можем, я... а вот голосовать я... сейчас можем. Сейчас, да. Я, да. я
1: договорю. Угу. Нас тогда подняли на смех, а потом Левато центр провел опрос. Оказалось, что если бы референдум разрешили провести, мы бы с треском выиграли все 17 вопросов, но наибольший результат дал опрос Левада Центра как раз про образование. Тогда 97% граждан высказались за то, чтобы оно было общедоступным и бесплатным. Интересно, какой вы получите результат сегодня при опросе, может быть, общественное мнение изменилось, но. Тогда результат был именно такой. И я думаю, что глаз народа – это глаз Божий.
0: Олег Николаевич, извините, что я вас пытался перебить, но я как раз хотел сказать, что вы, уважаемые радиослушатели, можете сегодня поучаствовать, если не в общенациональном референдуме, то, по крайней мере, в вопросе, который проводит радио «Комсомольская правда». Напоминаю, 637-6519 бесплатно, 637-6520 платно. И, Олег Николаевич, а почему все-таки граждане считают, что бесплатно? Почему вы так считаете? А почему я так считаю, скажу в конце передачи?
1: Я думаю, что есть несколько причин для этого. Причина первая заключается в том, что вложения в образование для современного государства самые выгодные, которые только можно себе представить. В то время как у нас неудачно удваивали воловой внутренний продукт, весь мир давно перешел к оценке успехов или неудач страны, По другому показателю, этот показатель называется индекс развития человеческого потенциала. Он состоит из из трех составляющих. Ключевая составляющая там как раз образование. Другими словами, если ты хочешь действительно обеспечить модернизацию страны, ты должен вкладывать деньги в подготовку кадров, подготовку граждан и на этой основе, соответственно, обеспечивать себе экономический прорыв. Кстати, хочу заметить, что пока... Нам наше дорогоценное Министерство экономического развития обещает в качестве базового сценария рост по процента в год в ближайшие 15 лет, а в качестве сценария базового плюс, то есть очень хорошего, по 2%, мировая экономика растет примерно по 3,5%. То есть нам планируют нарастание, отставания от мира. И, может быть, одна из причин заключается в том, что Россия занимает, увы, нижние места в таблице Организации экономического сотрудничества и развития по показателям вложений в образование. Это первая причина, но не единственная. Есть вторая причина, она заключается в том, что мы стремимся вовлечь в создание современной экономики, современных общественных отношений максимум людей, а это значит что у всех должны быть более или менее равные образовательные возможности. Мы не против развития негосударственного сектора образования, я даже курирую такой совет, ни в коем случае. Мы не против того, чтобы граждане вкладывали дополнительные средства, если они считают это нужным, в образование своих детей. Мы считаем, что это должно стимулироваться налоговыми льготами. Сейчас очень слабо стимулируется. Но мы считаем, что исходно нам надо постараться... Каждому человеку создать равные образовательные возможности. Тогда, тогда, соответственно, мы раскроем наши таланты. Между прочим, Ломоносов еще в XVIII веке доказывал, что нужно, если мы хотим получить некоторое количество ученых, нужно дать образование максимальному количеству людей. Тогда, к сожалению, крепостные к этим не относились, а всем, для всех остальных он настаивал на равных правах на образование.
0: Олег Николаевич, спасибо. Вот две причины и очень важных причины. У нас пока еще есть две минуты до перерыва. Есть ли еще какие-то аргументы, которые вы могли бы сформулировать? А потом я буду вас очень просить подключиться к тобой во второй части передачи, если, конечно, позволит думский регламент.
1: Аргументов сколько угодно. Я напомню, например, что... Согласно данным сначала американского, а потом новосибирского исследования Люди с высшим образованием в среднем создают на душу каждого такого человека В среднем, не каждый отдельный Примерно вдвое больше того самого валового внутреннего продукта Который мы так неуспешно пытаемся удвоить или пытались удвоить То есть это прямая экономическая выгода Я хочу напомнить, что люди с высшим образованием в среднем дольше живут И если у нас очень большой разрыв в продолжительности жизни между женщинами и мужчинами у нас в России, то в группах людей с высоким образованием эта разница примерно такая же, как в Европе. Поэтому я всегда полушутя, полусерьезно говорю девчатам, выступая перед студентами, ищите себе парня с высшим образованием, если хотите прожить долго и счастливо.
0: Да, и умереть в один день. Ну умирать мы пока не будем. Олег Николаевич, у нас осталось буквально несколько секунд до перерыва. Мы постараемся с вами соединиться через три минуты. Если вас э, думский регламент вам позволит поработать с нами, мы будем очень рады. А сейчас я напоминаю, если вы считаете, что образование должно быть бесплатным, 637-6519, если платным, 637-6520. Олег Николаевич, огромное спасибо за то, что вы нам сказали, за эти аргументы. Мы обязательно к ним прислушаемся, прислушаются наши радиослушатели. И э, через несколько минут после короткого перерыва мы обязательно с вами продолжим и голосование, Редактор Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета. И мы с вами, уважаемые радиослушатели, беседуем сегодня о важнейшей проблеме, которая напрямую касается не только нашего бюджета, но и качества нашей жизни. Если хотите, смыслов нашей жизни, причем не только каждого из нас в отдельности, но и нас, как граждан России, как граждан нашей страны. Речь идет об образовании, его платности или бесплатности. Тема, с одной стороны, вечная, с другой стороны, очень актуальная, потому, потому что именно сейчас мы обсуждаем вопрос о том, где и как будут учиться или не будут учиться те, кто закончил школу, о том, где и как будут учиться те, кто идет в школу. Это касается и дошкольного образования. И эту тему мы обсуждали с Олегом Смолином, Олегом Николаевичем Смолиным, профессором, академиком Российской Академии Образования, первым заместителем председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы и одним из тех, кто создавал и создает Россию. Российское законодательство в этой области, причем создает он законодательство, ориентированное на нас с вами. А вот принимают законы, к сожалению, депутаты от господствующей фракции совершенно другие. И прежде чем предоставить слово Олегу Николаевичу, я напомню, что у нас в эфире идет голосование. Если вы считаете, что образование должно быть бесплатным, общедоступным для граждан, во всяком случае, по преимуществу бесплатно, общедоступным для граждан, звоните 637 6519, 637 6519. Код Москвы 495. Если нет, оно должно быть платным, 637-6520, код Москвы-495. Олег Николаевич, вам удалось немножко задержаться и поучаствовать во второй части нашего эфира?
1: Да, но совсем недолго.
0: Хорошо, пожалуйста, вот еще один, может быть, вопрос, который хотел бы вам адресовать. Очень часто говорят, что лучшие университеты мира – это частные университеты, это фактически корпорации транснациональные. Почему мы пытаемся создавать государственные университеты прежде всего и делать их бесплатными? Ну,
1: во-первых, я бы развел два понятия э, – университеты частные или государственные, и образование – платное или бесплатное. Между прочим, э, если говорить о возможностях получения образования, то по сравнению с развитыми странами, российские студенты вправе на образование, увы, заметно поражены. Я напомню, что в советский период на 10 тысяч населения у нас обучалось 220 студентов, все на бюджетной основе. Сейчас на бюджетной основе на 10 тысяч населения обучается 138 студентов. Примерно столько же, сколько, скажем, в Соединенных Штатах Америки, где разные формы государственной поддержки, образования грантовой, стипендиальной и так далее существуют. Но, что самое интересное, например, в Германии или во Франции 80-90% всех студентов учатся на бюджетной основе. А в тех же Соединенных Штатах Америки Помимо системы грантов и стипендий существует также система образовательного кредитования. Когда студент получает образовательный кредит на 30 лет, по ставке рефинансирования, равной ставке Федеральной резервной системы, не помню сколько сейчас, наверное, полпроцента или, может быть, чуть-чуть больше в год. То есть, практически бесплатный образовательный кредит, за который он рассчитывается, ну, рубль в рубль, доллар в доллар. Да, да. в течение У, 30
0: лет, он, что очень да, важно.
1: лет. У нас, к сожалению, и количество бюджетных студентов сократилось, и система образовательного кредитования, даже в том виде, как она слабым пытала, была применена, сейчас практически приостановлена. Поэтому Ну, э, действительно очень многие хорошие университеты на Западе это университеты частные, это правильно, но это не значит, что там все учатся за собственные деньги. Это разные вопросы.
0: Олег Николаевич, спасибо за этот комментарий. Я думаю, для радиослушателей информация о том, что университеты в США может быть частью и частные, но образование является бесплатным едва ли не для большей доли студентов, чем в России. Это своего рода сенсация. В том, что в Европе оно преимущественно бесплатное для большинства студентов Это, думаю, наши радиослушатели слышали. Речь идет к кому же и о школьном образовании, о дошкольных учреждениях. Ну и, наверное, последний вопрос. Если у вас еще есть пара минут. Образование – это проблема, которая касается личностного потенциала человека, а не только экономического развития. И здесь доступность или общедоступность образования – это вызов для страны. Вы согласны с этим? Нет? Я
1: с этим согласен и хочу заметить, что есть разные подходы к тому, для чего существует образование. Помните, Майковский когда-то говорил, «Американец, если он занимается молотками, он о молотках знает практически все». Узкая специализация. Но о топорах он уже не знает почти ничего. Соответственно, у нас несколько другая традиция. Мы считаем, что в идеале человек должен знать, как говорил когда-то Луначарский, все о немногом и немногое обо всем. Недавно мне довелось общаться с моими двоюродными братьями, морскими инженерами из Питера. Я был поражен насколько это люди многосторонне развитые. Они мне рассказали, один из них, коллег, уехал в Соединенные Штаты, он там блеснул эрудицией, на что ему сказали, не слишком ли много вы времени тратите на то, что не имеет прямого отношения к профессии. Образование это еще и ценность. Для нас, как мне кажется, ценность, это многостороннее развитие личности, как это было еще и у древних греков.
0: Ну, Олег Николаевич, нас с вами обозвали в одном из сообщений динозаврами и потребовали выбрать, наконец, в каком строе вы живете. Это сообщение от радиослушателей. А то хотите зарабатывать и иметь возможности, как при капитализме, но при этом иметь на халяву жилье, медицину, образование. И к тому же говорят, что кредиты в США отнюдь не беспроцентные. Ну вот я думаю, что радиослушатель, мягко говоря, ошибается насчет США. Это я точно могу сказать.
1: Насчет США там кредиты процентные, но ну, процент Символический, нулевой. да. Нулевой, да. да. Вот, а что касается динозавров, которые хотят при каком строе не выбрать, при каком строе не хотят жить, ну я-то никогда не скрывал, что я социалист. Но я хочу заметить что в современных европейских социальных государствах очень много элементов, которые раньше считались присущими только социализму. В том числе то самое бесплатное образование. Поэтому, я не знаю, может быть наш слушатель немножко динозавр, если ему хочется обратно из 21 века в 19-й.
0: Вот, извините, уважаемый радиослушатель, мы ждем от вас сообщений и чуть позже будем принимать звонки. А сейчас еще один вопрос от радиослушателей. Олег Николаевич, можете еще на пару минут остаться или пора бежать на заседание? Давайте заключительный. И все. Да, вот один из радиослушателей написал, у меня вопрос, неужели нельзя достучаться до президента, чтобы сменить команду и соответственно экономическую политику в стране? В вашем лице есть же адекватные и грамотные люди. Вопрос риторический. Э, вот такой вопрос риторический.
1: Вопрос риторический, к сожалению, до студ... до президента, депутата Государственной Думы дойти иногда бывает труднее, чем рядовому э, гражданину во время прямой линии, если, конечно, этот гражданин предварительно про нашел соответствующий э, отбор. Соответствующий сет, отбор да. Поэтому делаем, что можем.
0: Хорошо, Олег Николаевич, огромное спасибо за участие в нашем эфире. Напомню, с нами был Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке, академик Российской академии образования. Спасибо, Олег Николаевич, до свидания. Мы продолжаем наш эфир, уважаемые радиослушатели, и у нас осталось еще немножко времени во второй части нашего диалога о том, должно ли быть платным или бесплатным образование. Напомню, если вы считаете, что оно должно быть бесплатным, 637-65-19, если нет, 637-65-20, код Москвы 495, код, по которому вы можете звонить. А сейчас я напомню и то, что у нас в студии есть телефон прямого эфира, 8-800- 200 ровно 9702, 8800 200 ровно 9702. Мы ждем ваши звонки. И WhatsApp, Viber, плюс 7, 967, 200 ровно 9702, плюс 7, 967, 200 ровно 9702. Вот такие вопросы мы и сегодня обсуждаем, непростые вопросы, и прежде чем я представлю какие-то свои соображения, хотел бы прочесть еще один, нет, не один, несколько сообщений, которые мне хотелось бы просто транслировать. Идет очень много смс-сообщений. Вряд ли кто, вряд ли кто отдал бы деньги ради... Корочек, с печальными знаками прислана сообщения. У меня вопрос. Неужели нельзя достучаться до Путина? Еще раз пришло сообщение. Почти 7% первый год, а затем уже чуть меньше. Это, видимо, по поводу кредита. вот Из США нам звонок такой пришел. Это по поводу спора о процентах за, образование, за образовательный кредит. Образование должно быть не бесплатным, а доступным, пишет один из наших радиослушателей. Капитализм – это утопия, неизменно ведущая к революциям, войнам или диктатуре. Россиянин Сергей прислал такое сообщение. Но вот такие у нас очень разные мнения от радиослушателей. У нас, напомню, идет голосование и уже первые звонки. Здравствуйте, Александр, вы в эфире.
2: Добрый, добрый день. Вы знаете, я все-таки, как это не парадоксально, считаю, что платное образование, оно стимулирующее образование. И еще для полной стимуляции. Я брал бы на чиновничьей должности только студент, вернее, только тех, кто окончил вузы России.
0: А ну, последнее... это, извините, Александр, два разных вопроса. Давайте сделаем так. Мы сейчас должны уже выходить из эфира. У нас осталось несколько секунд. Я всем радиослушателям переадресую ваше мнение. Образование должно быть платным, потому что так стимулируется студент. Видимо, я правильно понял вашу идею. А сейчас Я подвожу маленький итог. Мы обсуждаем вопрос, должно ли образование быть платным. И если вы считаете, что да, звоните 637-65-19. Если вы считаете, что нет, 637-65-20. Код 495. И через несколько минут после новостей и рекламы я буду рад вести диалог в прямом эфире. Телефон 8 800 200 ровно 9702. С вами эту передачу ведет по четвергам Александр Бузгалин. Директор Института социоэкономики МФЮА.
2: Личные деньги. Товарищи,
1: солдаты и офицеры российской армии. Полковник-баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
0: Личные деньги Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И сегодня мы ведем дискуссию о том, как именно должно быть устроено образование в нашей стране. Должно ли оно быть по преимуществу платным или бесплатным? Должны ли мы платить за образование? Эта тема вызвала большой отклик, и сегодня мы с вами проводим голосование. Напомню, что те, кто считает, образование должно быть преимущественно бесплатным, могут позвонить по телефону 637-65-19, код Москвы 495. Те, кто считает, что образование должно быть преимущественно платным, 637 6520. ну, тот же код 495. Итак, 19 на конце бесплатное, 20 на конце платное. И обсуждаем эту тему мы сегодня в диалоге с радиослушателем, но, кроме того, у нас в эфире был, напомню, Олег Николаевич Смолин, академик, комитета по образованию науки и Государственной Думы, и он сформулировал целый ряд аргументов в пользу того, что образование должно быть бесплатным. Ну, прежде всего, он сказал, что общедоступное образование – это мобилизация Практически всех талантливых, желающих получить образование людей для того, чтобы экономика стала эффективной, а вложение в образование – это самое эффективное образование, самые эффективные инвестиции, и это доказывает и опыт нашей страны, и опыт стран с наибольшими результатами в области инноваций. Я хотел бы добавить к этому, что, скажем, Советский Союз при всех парадоксах и противоречиях экономики дефицита в период наивысшего расцвета научно-технических достижений, космоса, атома, авиастроения и так далее, в 50-е и 60-е годы вкладывал в образование 10% валового продукта. Сегодня, напомню, эти вложения в два раза меньше, и достижения в области высоких технологий у нас, к сожалению, весьма печальные. Порядка 7% и более вкладывают 7% от совокупного валового продукта страны вкладывают в образование страны-лидеры в области инновации от Финляндии до Японии. И э, эти проблемы, проблемы общей доступности образования мы сегодня обсуждаем с радиослушателями. И напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Идет немало других сообщений, в частности, большая дискуссия по поводу того, насколько высоки проценты за образовательные кредиты в США. Вот Наши радиослушатели, не согласны с Олегом Николаевичем, пишут, что 7% в первый год, и что Тим Керби на Russia Today говорит о том, что немало надо платить американским студентам. Но, уважаемые радиослушатели, вопрос же не в том, на самом деле, как дорого платят американцы. Вопрос в том, что мы, к сожалению, платим очень дорого. дорого. особенно в сравнении с доходами большинства россиян. Напомню, как экономист и профессор, доктор экономических наук, я, видимо, должен приводить цифры, напомню, что в России 20 миллионов человек имеют доход менее 10 тысяч рублей в месяц на человека в семье. У нас 5 миллионов человек, работая, получают меньше 7,5 тысяч рублей. У нас средняя медианная заработная плата 24 тысячи рублей примерно, она немного колеблется, то То есть, половина людей получает заработную плату меньше 24 тысяч рублей. Скажите, с такой заработной платы можно обеспечить высшее образование платное ребенку? Можно обеспечить платное образование в школе ребенку с такой заработной платой в семье? Вопросы, видимо, риторические. И вот здесь встает та проблема, которую я обращаю к вам. Как обеспечить доступ талантливых или просто нормальных детей, живущих в семьях, где нет денег к современному качественному образованию, если оно, будет платным. И наоборот, вот один из радиослушателей, Александр, накануне перерыва поставил задачу э, ответить на вопрос, а как можно обеспечить стимулы получать образование, если оно бесплатное? Дескать, халява, она не стимулирует э, качественных усилий студента. Вот как вы считаете, надо ли обязательно, чтобы студенты или родители платили деньги для того, чтобы были стимулы получать образование? Э, мы еще раз обращаемся к вам с просьбой звонить в студию. У нас, как всегда, немало звонков. 8 800-200, ровно 9702 И у нас уже Вадим на связи. Здравствуйте, Вадим. Каково ваше мнение по этому вопросу?
2: Здравствуйте, Вадим, политаналитик Самара. У меня такое мнение, что в нашей стране, если мы действительно хотим резко поднять отдачу от знаний, нужно делать так. Одну часть общего образования сделать бесплатной, другую часть специальную специализацию на данной конкретной точке или данной конкретном направлении делать платный за счет кредита. Объясню почему. Дело в том, что очень часто студент первый, второй, третий курс, он плохо представляет, что такое профессия. Он еще где-то в романтических мечтах о том, что он где-то чего-то видел, где-то какой-то фильм посмотрел и тому подобное. Закончив э -э несколько лет обучения, он по получает реальное представление, с чем он будет иметь дело. А дальше уже соответствующим образом смотреть, где применить свое знание. Спасибо, Вадим. Второй момент, еще один маленький момент. Дело в том, что общие знания мало кому нужны с точки зрения практического применения. Всем нужны какие-то конкретные так сказать, знания в какой-то очень конкретный. Спасибо, вижу, у нас, к сожалению,
0: того, что... не очень много времени в эфире. Вы высказали свою позицию. Я позволю себе короткий комментарий. Прежде всего, образование – это то, что формирует человека, гражданина, личность. А живем мы не только ради того, чтобы получать деньги, хотя естественно, деньги и профессиональная деятельность важны. Но, еще раз подчеркну, и стране, и нам с вами, как люди, которые Людям, которые общаются друг с другом. Очень важно, чтобы человек был культурен. Не просто образованно культурен. Кстати, образование включает в себя и воспитание, и просвещение, а не только передачу знаний. И узкопрофессиональные знания – это далеко не всегда то, что нужно современной экономике. Это я вам уже как экономист говорю. Креативная экономика, экономика, основанная на творческой деятельности, предполагает как раз возможность человека иметь широкий горизонт. Так что здесь я скорее с вами бы поспорил. Хотел бы сказать спасибо радиослушателю, который поздравил меня с днем рождения. У меня действительно вчера был день рождения. А вот что касается возможности обсудить какие-то конкретные вопросы, пожалуйста, пишите. Моя почта busgallens.com Бузгалин, собачка Мэйл.ру, Бузгалин, собачка Мэйл.ру, и мы будем обсуждать с вами вопросы, в том числе и во время летних каникул, которые у кого-то есть, а у кого-то нет. «Стимулировать учиться должна зарплата на работе, а не платное образование. Дорого не значит качественно», пишет наш радиослушатель. Вот такие вопросы задают нам радиослушатели по поводу платности и бесплатности образования у нас, напомню, идет голосование, которое скоро будет завершено. У вас последние минуты для того, чтобы высказать свое мнение, если вы считаете, что образование должно быть платным 495, 637, 65 19, если вы считаете, что он должно быть, Извините, если вы считаете, что оно быть бесплатным, если вы согласны с тем, что он должен быть бесплатным, 495, 637, 65, 19, если вы считаете, Если вы что оно должно быть платным. 495-637-6520. Через несколько минут я попрошу сообщить нам о результатах голосования. Сейчас у нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, добрый Да-да, день. Да-да, добрый день.
2: Вот э, мое мнение такое. Что, во-первых, образование должно быть востребовано в экономике. Вот я позавчера задавал вопрос главному редактору «Комсомольской правды». Ну, по поводу э, экономического развития страны, что его нет. И поэтому и проблемы все наши на сегодня. И, И вот мы в дискуссиях постоянно находимся. И когда я ему сказал, что либеральный вот блок, он не совсем как бы заботится о том, что страна развивалась, он мне сказал, что если придут люди другой как бы направленности, типа Глазева, но я думаю, вы такого мнения об экономике, то мы можем остаться и без мяса, и без, без других основных средств жизненных. Спасибо. Извините, общем...
0: мы да, вот вынуждены завершать наш эфир буквально через несколько минут. Голосуйте, уважаемые радиослушатели. И я хотел бы подчеркнуть, что... Сегодня проблема действительно не только в том, что образование становится все более дорогим и платным, и менее доступным, но проблема в том, что образованный человек не востребован в экономике, которая стагнирует. А, к сожалению, российская экономика стагнирует на протяжении последних лет. И, как справедливо сказал в начале нашего эфира депутат Госдумы Олег Смолин, академик мечты нашего экономического блока об двухпроцентном росте, это мечты об отставании от мирового экономического Я хочу специально подчеркнуть, что в следующих программах, августовских программах, наверное, даже с конца июля, программах «Личные деньги по четвергам», которые я веду на радио «Комсомольская правда», ваш покорный слуга предложит то, что можно назвать стратегией опережающего развития программы экономики для человека, чтобы мы все могли, по крайней мере, знать, вот есть такая альтернатива. Эту альтернативу мы считаем правильной, эту альтернативу мы считаем возможной реализовать. Или наоборот. Мы не согласны с этой альтернативой. Мы считаем, что эта альтернатива сказать, утопическая. А либеральный блок правительства пусть и не обещает нам ману небесную, но, по крайней мере, это довольно серьезный результат, который есть те самые нулевые темпы не то роста, не то стагнации. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас я хочу подвести итоги. Ну, прежде всего, мы завершили наше голосование. 85% радиослушателей высказали за то, что образование должно быть преимущественно бесплатным. 15% процентов сказала, что платное образование полезно. И вот еще одно традиционное сообщение: человек не ценит то, что получает бесплатно. Вы знаете, я преподаю в университетах и не только нашей страны лекции. Я читаю и в Кембридже, и в университете Массачусетса и в Пекинском университете и много где еще, но, как показывает мой опыт, те, кто приходит для серьезного получения образования, имея стипендию, как правило, учатся лучше, чем те, кому родители покупают возможность ходить в университет. И более того, в сегодняшних условиях очень часто это превращается в покупку даже не знаний, а в покупку символа знаний, симулякра знаний. Вот эти самые дипломы, которые часто выдаются вузами, работающими на платной основе со студентами, ну или точнее в рамках тех э, факультетов или тех групп студентов, которые учатся платно. Это ведь палка двух концах. Очень часто, особенно в нашей стране, университеты или академии настолько имеют мало денег, что они готовы фактически продавать дипломы, о чем постоянно говорится в общественных и в сетях, и в средствах массовой информации. Мы сами про это знаем. К сожалению, мы должны завершать наш эфир. У нас был очень важный разговор. Спасибо всем за внимание. С вами был Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики МФЮА. И в России
2: Мысли нет и денег нет
0: за рубежом